0: Ich bin Jonas Arlet und du hörst den Webdesign Podcast. Und hier geht es normalerweise ja so um Web und auch um User Interface Design, um Freelancing, um Arbeitsprozesse auch, ja, wie man mit Kunden zusammenarbeitet und alles, wo sich diese Bereiche irgendwie überschneiden. Für heute speziell habe ich aber kein Thema vorbereitet, das sich in diesen Bereichen ansiedelt, sondern ich wollte einfach mal darüber sprechen, wie ich persönlich als Designer, wenn ich auch mit anderen zusammen im Team arbeite, wie ich Kundendaten sichere und mir auch ähm, Projektdaten längerfristig auf Backups, sage ich mal, runter speichere. Und zwar ist mir dieses Thema gekommen, weil ich gerade auch gedacht habe, für andere Selbstständige, die als Designer vielleicht auch arbeiten oder eben in, in, diesem, in dieser Branche überhaupt, ähm, da ist es ja so, dass man auch am Ende des Jahres ähm, schaut, dass man vielleicht nochmal eine Ausgabe generiert und sich dann im Dezember vielleicht nochmal in was investiert und das nicht erst im Januar kauft, damit man noch ein bisschen, ja, die Steuerausgaben vielleicht reduzieren kann und deswegen dachte ich empfehle ich dir oder mache ich die schiebe ich vielleicht mal so eine episode dazwischen um dir von einer möglichen backup lösung zu erzählen in die du vielleicht auch noch dieses jahr investieren könntest um das ganze ein bisschen einzuleiten kann ich dir vielleicht mal erzählen ja wie ich momentan diese ganzen sicherungen handhabe Klar ist, wie wahrscheinlich die meisten von euch, arbeite auch ich mit Dropbox oder mit sozusagen einem Cloud-Service, weil das natürlich sehr nützlich ist, wenn man auch gerade im Team mit anderen Freelancern zusammen an Projekten arbeitet. Man kann immer sicher gehen, dass man die gleichen, ähm, die gleichen Stände hat von den Dateien, ja, dass nicht irgendjemand mit etwas Älterem arbeitet, sondern das ist immer up to date, das synchronisiert sich und ich denke, das muss ich auch nicht weiter erläutern, das kennt vermutlich jeder. Natürlich gibt es da nicht nur diese Dropbox-Lösung, sondern auch andere, aber bei mir persönlich und in meinem Umkreis auch mit den anderen Selbstständigen, mit denen ich arbeite, hat es sich einfach so eingelebt, dass wir gerne mit Dropbox arbeiten. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, ja, Dropbox kostet 10, glaube ich, 10 Euro äh, im Monat. Also, in das müsstest du auf jeden Fall investieren. Das ist sozusagen die Minimum, die Basic. Lösung, ja? Das ist auch nützlich, wenn du einfach dem Kunde vielleicht mal kurz was zum Runterlagen schicken willst oder einfach auch mal eine Vorschau von einem irgendwie Layout, dann schickst du ihm nicht unbedingt diesen Screen als E-Mail, sondern schickst ihm vielleicht auch mal einfach nur einen Link in der Dropbox und der bleibt einfach immer aktuell, selbst wenn du das Bild ersetzt. Und das ist natürlich auch eine schicke Lösung vielleicht, wenn du den Kunden damit involvieren möchtest. Bei mir ist es aber so, dass diese Dropbox natürlich von Projekt zu Projekt auch immer voller wird. Das heißt nicht, dass dein Dropbox nicht genügend Speicher hätte. Ich glaube, du hast online dort momentan ähm, ein, ein Terabyte, glaube ich, Speicher. Das heißt, bis das mal mit Projektdaten wirklich, der bis oben hin gefüllt ist, das dauert auf jeden Fall eine Weile, auch gerade, weil wenn du mit wie ich jetzt mit, mit Sketch arbeitest viel, da sind die Projektdaten auch viel, viel kleiner geworden, wie jetzt zum Beispiel früher mit Photoshop, wo du wirklich mit ein paar äh, Unterseiten von der Website schon ein 400, 500 Megabyte großes Datei, äh, Datei hattest, die du irgendwo abspeichern musstest. Also das Ganze ist nicht mehr so aufwendig, aber gerade wenn jetzt zum Beispiel dann mal, mal Bilder in High Resolution irgendwie mit auf, den, auf die Dropbox gepackt werden, die du integrieren sollst, solche Geschichten, ja, dann irgendwann, das füllt sich dann schon so langsam. Und das Problem ist jetzt nicht unbedingt, dass die Dropbox voll wird, sondern natürlich auch auf deinem Rechner ist es so, dass dann irgendwann, weil ja, ja auch diese Ordner, die du auf der Dropbox hast, synchronisiert mit deinem, mit deinem Laptop oder mit deinem Computer und da möchte man natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen Speicherplatz sparen, weil man das den natürlich auch noch für andere, vielleicht für persönliche Fotos oder für Filme oder Musik oder irgendwas auch nutzt. Und deswegen kommt es auch vor, dass man immer wieder eben solche Ordner aus der Dropbox vielleicht auch archiviert, könnte man sagen, weil man sie vielleicht auch nicht mehr unbedingt braucht, weil das Kundenprojekt zu Ende ist. Und da ist es bei mir persönlich so, dass ich ein Jahr vielleicht, ja, immer so einmal einfach so ein bisschen durchputz und mir einfach diese ganzen Ordner noch mal ein bisschen anschaue. Und ja, einerseits kannst du natürlich diese Synchronisation auch unterbinden, das heißt, manche Ordner einfach nicht runterladen lassen von der Dropbox. Dann bleiben die einfach in deinem Cloud-Service drin und werden nicht lokal auf deinem Rechner gespeichert. Aber bei mir ist es so, dass ich halt auch, dann oft diese, diese Ordner, diese Projektdateien einfach mir auf eine Festplatte kopiere. Und ich möchte so viel wie möglich automatisiert haben. Ich möchte keine unnötigen Kabel irgendwie in meinen Laptop stecken, um irgendwie ein Backup zu machen. Das soll alles auf jeden Fall über ähm, WLAN laufen. Ich möchte hier nicht keinen irgendwie großen Kabelsalat haben. Zudem vergisst man das dann auch immer wieder überhaupt einzustecken. Also im besten Fall läuft sowas automatisiert ab und ohne große Mühe. Und ja, zudem kann man sagen, dass eben dieses Rumkopieren, ja dieses Ausschneiden vielleicht von, aus deiner Dropbox und dann rüberkopieren auf eine Festplatte, das ist vielleicht wird händisch gemacht, aber gleichzeitig hast du vielleicht ja auch mal Projekte, also bei mir ist es auch so, an denen ich alleine arbeite und das kann ich natürlich dann auch sicherheitshalber in, mit den Dropbox-Ordnern machen, aber wenn du jetzt da auch zum Beispiel, wie ich früher, hatte ich da keinen Account und habe das dann auch nicht in die Cloud synchronisiert, sondern hatte das nur lokal und damals war für mich, das war so vor drei, vier Jahren die beste Lösung, einfach eine Apple Time Capsule zu kaufen. Und das war damals eine Backup-Lösung, die für mich, vom gleichen Anbieter kam erstmal wie die Geräte, die ich kaufe. Und das finde ich auch wichtig, weil ich dann schon sicher gehen kann, dass die sich untereinander auch verstehen. Das heißt, ich arbeite mit einem MacBook als meine Haupt, als mein Hauptwerkzeug, ähm, sage ich mal, und einem externen Bildschirm. Und was diese Time Capsule natürlich gut kann, ist auch mit Time Machine arbeiten und das ist ein Tool, das Apple, weiß ich nicht mehr, vor ein paar Jahren in, ähm, integriert hat und das ist großartig. Das ist ein Feature, wo du, sage ich mal, auf deine, es macht stündlich Sicherungen von deinem Rechner, ohne dass du irgendwas mitbekommst, es ist dadurch auch nicht irgendwie bemerklich langsamer oder irgendwas, sondern es läuft einfach im Hintergrund. Und jede Stunde, nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine neue Datei erstellt und er merkt, okay, es hat sich was verändert auf deinem System, dann fängt er an, ein neues Backup zu machen. Und das macht er so lange, bis diese Time Capsule voll ist. Und meine ist, glaube ich, 4, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich glaube vier Gigabyte oder 2 äh, äh, Terabyte, nee. 2TB, Entschuldigung, 2 Terabyte groß und das war damals natürlich genügend und ich dachte, damit reicht das, reicht mir erstmal aus und somit habe ich diese eine Sicherungsmethode, die mir zumindest, falls irgendwie mal mein Laptop abschmiert, einfach ermöglicht, genau eins zu eins das gleiche System machen wieder zu spiegeln, was ich davor hatte, ohne irgendwas großartig rumkopieren zu müssen oder selbst wieder irgendwelche Programme installieren zu müssen. Das ist das Geniale an Time Machine und an der auch Zusammenarbeit mit dem Apple-Betriebssystem. Du kannst wirklich dann dir einen neuen Laptop kaufen, der fragt dich, sobald du den startest, hey, willst du es aus dem Backup wiederherstellen? Du sie klickst ja und alles ist so, wie es davor war. Und für mich war das damals eine super Lösung, ich musste mich dann nicht großartig weiter damit beschäftigen, habe die angestöpselt an meinen Router und zack, die hat gearbeitet, gearbeitet. Und dann kommt es natürlich auch mal vor, dass du irgendwie sagst, in einem halben Jahr, äh, scheiße, da ist eine Datei, an der habe ich rumgewerkelt, aber der Kunde möchte irgendwie doch wieder einen alten Stand, aber du hast es aus Versehen vielleicht gelöscht oder irgendwas. Und dann hast du die Möglichkeit mit Time Machine einfach, in diesen Monat zurückzugehen, dir die Datei von damals rauszukopieren, wieder in das Heute und Jetzt zu, zu, rüber zu switchen und dann sie in den Ordner einfach wieder rein zu kopieren. Und das ist eine mächtige Funktion und das läuft völlig automatisiert ab und das war ich sozusagen bisher gewohnt, dass es so läuft. Und glücklicherweise ist auch diese time die läuft, die rattert wirklich durch, die, die ist noch, da ist noch nie irgendwas mit passiert. Und ich habe mir jetzt eben gewünscht, diesen Speicher zu erweitern. Und nicht nur aus dem Grund, weil der eben irgendwann auch voll ist, sondern weil ich auch wusste, dass ich gerade, wenn ich jetzt mehr YouTube-Videos drehe oder auch diesen Podcast hier, da entstehen natürlich auch auf intern jetzt für mich, wenn ich nicht für Kunden arbeite, immer mehr Daten, die ich irgendwo speichern muss. Und wenn du gerade mal so ein Video in HD aufnimmst, das ist wahnsinnig groß und da reicht dir irgendwann so eine mickrige 2 äh, Terabyte festplatte reicht dir da nicht mehr aus. Das war sozusagen das eine, ich musste diesen Speicher erweitern und ich musste auch Mitarbeitern zukünftig, so wie momentan eben Paula, die Möglichkeit schaffen, auf Daten, an denen ich arbeite, auch ihr zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, sie sollte auch auf im, im Netzwerk natürlich, wenn sie dort im gleichen WLAN eingeloggt ist, sie sollte auf meine Daten auch zugreifen können, die wir eben dann auf unserem kleinen heimischen Server irgendwie vielleicht parken. Und das ist dann wie eine Dropbox sozusagen auch, nur eben nicht angebunden ans Internet, sondern direkt lokal installiert, sodass du ganz schnell darauf zugreifen kannst und dir vielleicht kannst du dann auch direkt eben auf so einem Server arbeiten. Das war sozusagen die Vorstellung und ich wusste, dass ich in Zukunft auch Paula immer wieder an diesen Daten arbeiten lassen möchte und deswegen wollte ich eben dafür eine Lösung haben, die groß genug ist und auch die nächsten Jahre ausreicht. Ja, für, äh, Zudem war es noch so, dass ich auf jeden Fall diese Time Machine auch integriert haben möchte, das heißt das sollte weiterhin funktionieren und im besten fall kaufe ich mir eine neue lösung die neben meiner time capsule einfach auch eingestöpselt wird und beide arbeiten zusammen ja der eine macht eine ein backup im hintergrund und auf den anderen kann ich irgendwie daten raufschmeißen und arbeiten und sowas das war sozusagen der plan dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe geguckt, was es da so gibt. Und ja, um das alles ein bisschen abzukürzen, ich habe mich letztendlich für eine Synology, für eine NAS entschieden. Das ist ein Network Attached Storage, also ein Speicher, der an das Netzwerk bei dir zu Hause eingeschlossen wird oder bei dir bei der Arbeit und das sozusagen den Speicher oder das einfach erreicht wird über das Netzwerk. Und ich habe dir den Link zu dieser Synology, die ich mir ausgesucht habe, in die show notes gepackt kannst du dir auf jeden fall noch mal genauer dann auf amazon anschauen die heißt keine ahnung ob das jetzt ob es da gibt es mit sicherheit auch größere und bessere ja aber für mich war das die ausreichende die synology ds 216 j die hat 16 terabyte und das ist unterteilt in 2x8 Terabyte Festplatten. Die kann man sozusagen rausziehen, kann man eine neue auch wieder reinschieben. Man hat die Möglichkeit, bei so einer Synology den Speicher zu erweitern. Und das ist so eine 2-Bay-Desktop-NAS-Einheit. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was dieses 2-Bay heißt. Wahrscheinlich, dass man zwei Festplatten irgendwie reinstecken kann. Keine Ahnung. Das Ding ist, dass die dass das schon ein bisschen größer ist wie vielleicht die Time Capsule, aber nur ein bisschen. Die stehen jetzt bei mir beide nebeneinander im Schrank, sind an den Router angeschlossen. Und die Synology, die läuft auch mit einem kleinen Lüfter, der aber nur ab und zu ganz leise surrt. Kommt eben auch dann darauf an, ja, ob du den hörst, wo du die hinstellst. Wenn du die natürlich die jetzt direkt auf dem Schreibtisch neben deinen Rechner stellst, klar hörst du die dann. Aber bei mir ist es ein bisschen weiter weg und... Ja, mich tangiert das nicht, aber das könnte ein Argument sein, wieso du vielleicht in ein bisschen teurer investierst oder einfach ja, schauen musst, dass es, dann ist das vielleicht auch nichts für dich. Aber es ist so, dass die eben, sobald die angeht oder sobald die mal richtig was zu kopieren und zu arbeiten hat, dann geht da auf jeden Fall so ein bisschen der Lüfter an. Ähm, das Erste, also das, das Gute an dieser Synology ist, dass du die über eine Web-Oberfläche öffnen kannst oder erreichen kannst und dann kannst du allerhand mögliche Dinge einstellen und du kannst es dir so ein bisschen so vorstellen wie so eine, ähm, wie ein Betriebssystem auf deinem Handy zum Beispiel. Du loggst dich halt ein und dann kannst du Apps installieren, das heißt, du kannst deine Synology erweitern und zum einen kannst du dann zum Beispiel sagen, hey, die Backups, die du von meinem Rechner machst oder die Dateien, die ich auf diese Synology rüber kopiere, die sollst du automatisch auch zu Dropbox hochschieben. Und zwar immer zu einer bestimmten Stunde am Tag. Sagen wir mal von 12 bis um 5, und das ist momentan bei mir der Fall, schaut die Synology, habe ich neue Daten auf meiner Festplatte? Wenn ja, kopiere mir die bitte auf meine Dropbox, weil da habe ich genügend Speicher. So, das mache ich natürlich jetzt nicht mit jeder Filmdatei, die ich irgendwie für YouTube vorbereite, sondern einfach äh, mit Projekten, Dateien, Kundendaten und alles Mögen, ganzen Rest, aber nicht diese riesengroßen. Jetzt kannst du natürlich denken, okay, was bringt das denn jetzt? Jetzt kopiert er die sich erst auf die Festplatte und dann sorgt die Festplatte selber dafür, die auf die Dropbox zu kopieren. Wieso macht er das dann nicht gleich über seinen Rechner? Der Grund ist, dass Sobald du mit auch mal mit mehreren Dateien arbeitest und die synchronisierst mit deinem Cloud-Service, dann braucht das auch eine Weile. Und je nachdem, was für eine Internetverbindung du hast, kann das bei großen Dateien wirklich auch sehr, sehr lange dauern. Also wenn du da mal ein, zwei Gigabyte hochschieben musst und dein Upload wirklich gering ist, dann kannst du da wirklich lange warten. Und bei mir war es so, dass ich zusätzlich auch wusste, dass solche, so eine Arbeit natürlich mein Rechner auch ein bisschen ähm, lernt, sage ich mal, weil der die ganze Zeit auch mit beschäftigt ist, jetzt irgendwas auf die Dropbox vielleicht hochzuladen oder, ja. Und ich wollte einfach, auch wenn ich den zuklappe, ja, sage ich mal, ich bin fertig mit meiner Arbeit, zack, Laptop zu, ich gehe irgendwie raus, gehe Mittagessen, irgendwas Trotzdem sollte sichergestellt werden, dass Dateien über die, von der Synology hoch auf die Dropbox geschoben werden. Und das kann sie. Sie arbeitet unabhängig von, meinem, von, meinem, ähm, Arbeits-, von meiner Arbeitsmaschine. Ja, die sorgt ganz selbstständig dafür, dass Sachen ähm, in die Dropbox geschoben werden. Und das habe ich eben über so eine Erweiterung, so, eine, so ein Plugin, so eine App, die du dann installieren kannst, erreicht. Es gab da eine Anbindung und jetzt habe ich genau das gleiche, wie quasi meine Time Capsule auch macht, ähm, einmal eine Time Machine installiert. Das heißt, die Synology unterstützt auch dieses von, von Apple das Time Machine, den, den Modus oder auch dieses Backup. Das heißt, momentan habe ich wirklich einmal ein Time Machine auf die Time Capsule und ein Time Machine Backup auf die Synology. So, warum zwei? Weil es natürlich immer sein kann, dass die eine mir irgendwann mal abschmiert und dann kannst du trotzdem sicher gehen, dass du jetzt noch ein anderes hast. So, das war, so, so das, sag ich mal, schon mal der Fortschritt von meinem, von meinem alten System, wie ich bisher vorgegangen bin. Da habe ich immer gedacht, ja gut, mir wird schon nicht mein Laptop und meine Timecapsel gleichzeitig abrauchen ähm, und mittlerweile denke ich, ich habe so viel Speicherplatz auf der Synology, die kann von mir aus auch einfach so ein Backup machen und das macht sie sozusagen auch automatisch im Hintergrund und gleichzeitig guckt sie auch, dass sie das Backup dann auf meine Dropbox schiebt. Und das macht die Time zum Beispiel nicht. Und dadurch habe ich jetzt zu jeder Zeit, falls mal was mit beiden sein sollten, falls mal die Wohnung, hoffentlich passiert das nie, aber falls irgendwie mal überlegt, es brennt irgendwas ab oder sowas, hast du trotzdem dieses System Backup auf deiner Dropbox. Ja. Das ist sozusagen der Weg, wie ich momentan meine Daten sichere. Vielleicht ist es noch lohnenswert äh, zu sagen, was ich nämlich sehr nützlich finde, ist, du kannst äh, bei dieser Synology Ein Zeiteinstellung vornehmen. Das heißt, momentan sage ich, hey, nur wochentags, weil ich am Wochenende üblicherweise nicht arbeite, beziehungsweise am Wochenende auch selbst wenn ich da was am Laptop mache, reicht es aus, wenn es dann am, unter der Woche einfach wieder gebackupt wird oder rüberkopiert wird. Das heißt, sobald ähm, Montag ist, fängt der, geht die Synology um 10 Uhr an. Jeden Wochentag um 10 Uhr morgens fährt sie hoch und dann schaut sie, okay habe ich Aufgaben zu tun, muss ich ein Backup machen, gibt es neue Dateien, wenn nicht, schläft sie sozusagen, geht sie wieder in Ruhestand. Aber ich glaube, mittwochs und donnerstags geht sie zwischen 12 und 17 Uhr, schiebt sie dieses Backup, das sie von meinem MacBook gemacht hat, das schiebt sie dann einmal in die Dropbox und andere Ordner, die ich ihr eben zugeteilt habe, die sie auch auf meine Dropbox kopieren soll. Das heißt, völlig unabhängig von dem, ob ich überhaupt zu Hause bin oder ob ich beim Kunden bin oder gerade der Laptop offen ist. Ja? Sie sorgt dafür, dass diese Sicherungen stattfinden, ohne dass ich was machen muss. Und diese Zeiteinstellung finde ich eben auch eine sehr mächtige Funktion, weil du einfach dann sagen kannst, hey, dann hast du einfach ein paar Stunden, in denen sie arbeitet und den Rest, der Rest ist sozusagen, ja, bleibt, da bleibt sie aus und dann hörst du sie auch nicht. Und dadurch verbrauchst du auch weniger Strom, weil sie eben nur zu bestimmten Zeiten arbeiten soll. Wie gesagt, wenn du diese Synology, es war einfach nur eine Idee von mir, dir mal meinen Weg dazu erzählen, weil ich glaube, wir machen uns schon immer wieder Gedanken drum. ja, was passiert mal, wenn Dateien verloren gehen oder was auch immer. Aber es ist oft nicht der Fall, aber sobald es eintritt, wünschst du dir wirklich, dass du so eine Sicherung hast. Und gerade wenn du auch für Kunden arbeitest, vielleicht bist du auch eher Grafikdesigner und arbeitest im Printbereich, wo du noch auch mit großen Dateien arbeitest. Irgendwann kommt vielleicht der Kunde immer wieder, hast du doch nochmal äh, das von damals und dann sagst du äh, ganz unprofessionell, nö, das habe ich alles in den Papierkorb geschoben, macht man ja auch nicht. Also ein paar Jahre solche Kundendaten auch aufzuheben, finde ich, da sind wir schon auch ein bisschen in der Verantwortung und für mich ist das jetzt wirklich eine super Lösung, die im Hintergrund läuft, die mich überhaupt nicht tangiert. Wenn eine von diesen Festplatten mal abraucht, dann kann ich auf die andere zugreifen, ja, oder kann auch sagen, gerade in der Synology, in ein paar Jahren, hey, 16 Terabyte, viel zu wenig, zack, kann ich noch eine andere reinschieben oder dann einfach die alte ähm, entsorgen und dafür eine neue reinschieben. Also das funktioniert alles wirklich gut und wie gesagt, super easy, wenn du über, über, über den Browser einfach dann darauf zugreifen kannst. Zudem kannst du auch mit deinem Tablet auf diese Daten zugreifen. Da gibt es auch eine App für. Ja? Du kannst auch mit deinem Apple TV zum Beispiel zugreifen und vielleicht Filme dann abrufen, die du ähm, über die Festplatte schauen willst oder die du irgendwie präsentieren willst beim Kunden über Apple TV. Das heißt, das läuft alles dann über deinen kleinen heimischen Server zu Hause. Und jetzt kommt es natürlich noch, habe ich ganz vergessen zu sagen, das Ganze kostet, lass mich noch mal nochmal nachschauen, Kostet momentan 817 Euro. Das ist eine für die 16 Terabyte. 12 Terabyte kostet 629 Euro. Also das ist vielleicht auch was, was dir ausreicht. dass du vielleicht das erstmal kaufen kannst. Aber ähm, ich kann wirklich nur, bisher läuft sie super durch. Ich habe sie jetzt irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich, installiert. Ähm, und habe mir gedacht, das wäre lohnenswert, dass ich einfach da mal kurz so ein kleine Empfehlung ausspreche, falls du dich fragst, wie du das einfach auch mal machen könntest. Wie gesagt, der Link ist in den Show Shownotes. Würde ich mich freuen, wenn du mich auch unterstützt und das über diesen Link auf Amazon kaufst. Falls du Fragen hast, schreib mir einfach noch mal eine E-Mail. Ansonsten findest du mich auf ähm, meiner Website auf www.jonasalet.com. Bis nächste Woche dann also. Wir hören uns.